0: Så, eh, nu har vi kommit till lite mer eh, längre i själva serien med podden Brytabröd. Så välkommen igen. Eh, här har jag en superspännande gäst. Eh, han är specialist på choklad och det är det vi ska prata om idag. Vi ska prata om choklad. Eh, hej Fredrik. Hej. Vi är i Österlen. Det förklarar lite varför det ser lite annorlunda ut nu. Vi är inte i den vanliga studion. Eh, bakom det finns ju en rad olika uh, stora maskiner. Mm. Uh, det är väldigt, uh, väldigt häftigt. för att Här tydligen görs ju uh, choklad från scratch. Från bönan till, uh, till kaka. Så att, uh, lite ovanligt nog. Vi kommer inte att bryta bröd idag. Vi kommer att bryta <laughs> kaka och choklad. choklad. Vi kommer bryta chokladkaka. Uh, vill du berätta lite grann? Vem, vem du är? För de som inte känner det och som inte förstår att du har varit en av de krafterna som har varit lite
1: bandbrytande inom chokladsverige. Mm. Faktiskt i övermån så har vi hållit på tio år, precis. Första oktober okay. 2013.
0: Shit, alltså tiden går.
1: Ja, så då kommer ju min fru Ulrika och jag ner hit. För då köpte vi en liten produktion som heter Österlän choklad mm. Med målet om att vi är en av de första i Sverige att tillverka choklad från grunden. Och det var också då vi startade vårt andra varumärke, Svenska Kakao. Så nu har vi två varumärken och det är där vi sitter. Vi sitter i en gammal skola på Österlen, mitt i ett av våra matmäckan i Sverige får man väl säga. Mm-hmm. Så det, det har vi hållit på med i tio år nu och har vi kommit en bit, men det är ju långt kvar. Hur långt, hur långt tycker du att ni har kommit? Alltså, vad, är, vad är målet? Alltså, vi startade detta givetvis för att vara en del av förändringen av chokladindustrin för vi upptäckte ju hur, hur lite choklad som faktiskt tillverkas i Sverige och hur lite vi som konsumenter vet vi gillar att äta mycket choklad men vi vet ju extremt lite om choklad även vi innan vi gav oss in i detta tyckte att vi var intresserade av mat och tyckte man köpte bra choklad så insåg man ju att så var ju ändå inte fallet och den resan är ju på att Öka förståelsen för choklad och chokladproduktion, men också att få folk att äta bättre choklad, mer etisk choklad. Det är ett
0: ämne som jag har varit väldigt intresserad av länge. Jag är konditor, jag har blivit inlärd som en klassisk konditor att choklad är kemi. Att uh, man måste ha en rad uh, emulseringsmedel och att ursprung, förpackning, märket är väldigt viktigt. Alltså, I Frankrike uh, har vi ganska mycket chokladmärket, bland annat den största som är Barona, som har tryckt jättemycket kunskap, lagt väldigt mycket kunskap. och Jag har mer och mer blivit tveksam över den kunskapen som trycks in. Mm. Mm. Och, uh, kan relatera att chokladvärlden den är lite, väldigt lik äh, vinvärlden äh, där det finns en äh, mörka sidan mm. äh, bakom som man inte vet ut som konsumenten och äh, det, det jag är intresserad att, att lära mig mer det är varför äh, är chokladbranschen så här mörk? vad är det som är, som är bakom som ingen vill ska komma fram och varför äh, svenskarna är så himla kära i sin ladinask och sin maradokaka. Mm. Ja. För det är någon som ändå, om den branschen finns och är så, det är för att det finns folk där ute som går i affären och köper det, mm. och älskar det, och är så mm. kär i det. Och nu vi kommer kanske att ha lite äh, för. Folk gillar inte när man kritiserar det man är riktigt kär i, om man ska gå på lösgodis. När jag skriver om lösgodis eller så, då, det är då jag får mest respons. Alltså, <laughs> äh, ja. När jag pratar om en pipeline i, som håller på att byggas i Uganda- –som kommer att förstöra våtmark och regnskog och naturreservat och så, det, är, det är inte så mycket som... Men där ser man att choklad och miljöförstörelse, mänskliga rätter- mm alltså
1: fattiga länder mm. välfärd, det är så kopplat mm. men så är det alltså, bara man tar just alla din asken så tror jag ju att många människor man har inte ätit något annat, man har inte blivit exponerad kanske för annan typ av choklad det är det man har ätit hela livet och man har vant sig givetvis i smaken eh, och därför gillar man det och givetvis många av de här produkterna, chokladerna som finns mm. tillgängliga ute, de har ju mycket socker och mjölkpulver i sig så det är ju mycket de, den smaken du får i det och det är den smaken vi har lärt oss av och uppskatta. Och första gången vi smakade vad man då kallar bean to bar choklad eller hantverkschoklad som inte har vanilj i sig så blev ju, när jag säger vi alltså min fru och jag och Rika, så blev vi extremt förvånade. För ja, man hade, jag hade bara ätit choklad i princip med vanilj hela mitt liv utan att veta om det. Så när jag börjar äta en choklad utan vanilj så när man går tillbaks nu och provar vanlig choklad så inser man hur mycket vanilj det smakar. Men i och med att de flesta inte har ätit någonting annat än choklad med vanilj, så vet man inte hur det egentligen smakar. Så därför förknippar man gärna vaniljsmak med chokladsmak, i min erfarenhet. Alla jag möter och alla vi har provningar med, är det alltid så nästan.
0: Kan du berätta hur det går till? Var kommer chokladen ifrån? Alltså det här billigt chokladmarknaden. För jag antar att för att du har valt att jobba BINTOBA och köpa mm. kakaoberna och mm. göra choklad själv, det är för att du var inte var så nöjd med. Kakaomassa,
1: kakaosmöret
0: som kom till Sverige
1: ja, precis. det var ju flera anledningar, varför vi gav oss in i chokladindustrin, det var ju för att börja tillverka choklad, så det var anledningen till att vi gav oss in, så vi var inte den här klassiska konditorn som köpte choklad och sen började uppföljda, utan vi, vi hoppade in i chokladbranschen, vi tyckte det var en spännande bransch där man kunde göra saker mm. så, och då ville vi givetvis köpa bönorna från ursprungsländerna för att ha exakt koll på var de kommer ifrån givetvis. Och hur de smakar. För vi är ju, i grunden är ju vi vad vi kallar ett smakföretag. Vi är ju intresserade av riktigt högkvalitativt choklad som smakar fantastiskt. Så det är liksom vår grund. Och de mm. etiska bitarna för oss, de är liksom en självklar grundpelare i detta. Men vi är liksom inte primärt ett chokladföretag. Det finns ju de chokladföretagen som deras primära sak är ju att de ska vara slave free eller mm. sådär. Det är liksom inte vår primära. Vad fint. Ja. Att man vill vara slave Precis. Det fanns ju ett chokladmaromärke som working, deras slogan var ju är, tror jag fortfarande. Working towards slave-free. Det tycker jag är en lite konstig eh, slogan. Mm. Var, var kommer choklad ifrån? Alltså,
0: choklad? Just det.
1: Eh, choklad kommer ju från eh, kakao. Mm. Och kakaofrukten kommer från ett träd. Och det här trädet växer alltså runt ekvatorn eller ja, vid ekvatorn. Mm. en bit norr och söder om i kvarton, eh, runt hela jorden. Så det är alltså tropiskt träd. Okay. Som växer då både i Afrika, Asien och eh, Mellan- och Sydamerika.
0: Jag fick för mig att eh, alltså det finns lite siffror om kakaomarknad, den är centraliserad mm. marknad. Mm. Uh, och att den här billig choklad, alltså om man mm. köper en Twix eller om man köper mm. en Marabou-kaka eller om man köper en Aladdin
1: ask då vad mm. kommer den här chokladen ifrån? Alltså, de stora producenterna är ju Elfenbenskusten och mm. Ghana. Det är liksom där världens stora produktion är. Mm. Men sen finns det ju kakao i väldigt många fler länder. Mm. Men bulkkaka, kommer ju därifrån. Och då ska du nog prata, om du ska prata bulkkaka och mer, så ska du nog prata med någon från storindustrin. För de har nog bättre koll än vad jag har. För ni har inte så mycket afrikansk... Nej, vi köper från två afrikanska länder, Uganda och Tanzania idag. Men mm. det är ju relativt väldigt små producenter av kakao i det i, i stora. Mm-hmm. För man kör riktigt
0: av chokladen ni har här
1: är från Sydamerika. Är det någon skillnad med träden och frukten och alltså, kvaliteten på bönorna? Ja, alltså kvaliteten på bönorna påverkas av väldigt många saker. Och givetvis är det väldigt stor skillnad på kakao beroende på var du är i världen. Och det var ju det som vi tyckte också var så intressant när vi gav in i detta. Man har ju länge pratat om i grova drag, även fortfarande skulle jag säga, att storindustrin gärna pratar om att det finns tre sorters kakaobärnor. Mm. criollo Forastero och Trinitario. Det vet man ju sedan 2008 när man släppte en stor studie, när man testade DNA, att det var helt fel. Det finns, snarare, det finns ju en art, Teobroma cacao, som Linné namngav den en gång i tiden. Mm-hmm. Och sen finns det ju minst, då kommer man fram till 10-12 sorter. Idag pratar man snarare om 14, och under de här 14 så finns det liksom 50 000 varianter. Ungefär. Mm-hmm. Man vet inte riktigt för kakon är ett träd som precis som äpple kan korsbefruktas med andra olika sorter och skapa unika kloner i området mm-hmm. och en kakofrukt som faller till marken precis som ett äpple om jag planterar ett äpplekärna så kanske jag inte får det trädet. Du får en sur jävla... Nej, men jag kan få vad som helst till. För, äpple, ja. för äpplet bär på så många, uh, mm. mycket DNA i sig självt. Så om du planterar en kärna så får du inte det här måletträdet. Och Nej. kakao fungerar precis samma sak. Så, okay. och vi har ju ja. använt kakao i mänsklighetens historia. Det är ju flera tusen år. Och kakaobönor var en av våra första handelsvalutor. Så givetvis har ju kakaon i mänsklighetens historia färdats- över länder, mellan olika befolkningar, och så har man ju planterat kakaoträd och det är därför vi har den här fantastiska, vad vi tycker då, mixen av kakao idag.
0: Så du menar att det finns en mångfald av olika trädart på samma plats? Ja, Eller är det... arten är
1: väl, nu kan inte jag kanske... Ja. terminologin helt rätt här, vi ja. får prata med biologer, men ja. det finns en art till Bromma kakao. Och sen finns det ju extremt många olika sorter. Men det är som vet är där man har många, många olika sorter, ja.
0: också och baserat säkert. på platsen. Ja. Hur för det är också kvalitet på kakao det är inte bara själva odling det är inte bara själva tillverkning det finns också en, en hel anverk mm. bakom alltså hur man krossar hur man öppnar ju frukten, hur man fermenterar ja, alltså, och där görs ju i ursprungsländerna mm. eller hur? för här yep. i Sverige det kommer inte frukten
1: alltså. ni sitter Nej. inte och öppnar det precis, alltså det är en rad faktorer som påverkar kvaliteten i slutändan av kakao om man vill göra en riktigt, riktigt välsmakande, högkvalitativ choklad. Mm. E, att, givetvis, vad har du för typ av träd? Vad, vad ger den för frukt i början? Det är ju där det börjar. Och givetvis också säsongs eh, faktorer, som man pratar igenom i vinbranschen. och mm. har det varit för väder i år? Det påverkar också kakao. Mm. Men eh, bara du har en bra råvara där, så tyvärr så kan ju den Misshandlas så mycket längs vägen så det blir ändå en dålig kvalitetskoklad även om du har en fantastisk ur, utgångsprodukt. Mm-hmm. Så det man gör är att när frukten skördas så måste den öppnas relativt snabbt. Och du måste ta ur innehållet i frukten då. Och det är alltså, vi använder ett kakobönor, men det är viktigt att veta att det är ingen böna i dess rätta bemärkelse, utan det är en kärna till en frukt. Mm-hmm. Så det är alltså kärnan till frukten som man då gör choklad på. Men när man har öppnat den här färska frukten plockar man ur kärnorna och låter dem fermentera eller jäsa i, upp till en vecka. Och det här gör man ju alltså i utgrundsländerna, för det... Frukten är ju relativt stor, det har tjockt fruktskal. Och att skicka det över halva jorden känns ju väldigt... Plus att det äh, finns, en massa pulp. Ja, pulp, pulp ja. Ja, det är ju fruktköttet. Vad är, vad är Precis, det? fruktköttet... Eh, är en del av jäsningen, så man tar kärnorna då med fruktkött och lägger i stora jäskar. Och vad är fruktköttet egentligen? Jo, det är en hel del vatten i fruktköttet och en hel del fruktsocker. Och fruktsockret blir energi till de här fantastiska jäsningsbakterierna. Och vattnet rinner av under de här jäsningsdagarna. Så det gör man i stora kytter? Alltså... Ja, precis. Det finns olika jästekniker beroende på vad man är runt om i världen. Mm. Och det kan man göra på alla möjliga olika sätt men du vill ju jäsa den och de flesta vi jobbar med de har chärt på ungefär 400 kilo så det är ganska små små batch. Ja fast då kanske du har många bredvid varandra istället.
0: 400, men, ja, men, ja, men att det, man har inte så här. jag tänker med så en stor pool eller en stor en
1: balja. Nej men du vill ju också ha. Vi, vi köper ju extremt högkvalitativ kakao så då är det väldigt viktigt att du har en jämn jäsning. Det är säkert så i brödbranschen också, ja, så, jämn...
0: ja, om du har en stor deg, då kommer här. i mitten, det kommer jäsa mer än på ja. kanterna. Eller tvärtom om det är riktigt varmt, så det är också om att det ska vara jämnt. Och
1: från början är vi ju i tropiska länder, det är rätt varmt, det är mm. rätt fuktigt. Så du har ganska bra startgrund för jäsning. Vilket mm. gör att det också kan gå rätt fel snabbt. Det kan ju börja ruttna, mm. om man inte har koll på vad man gör. Ja. Men måste ja. man röra i det? Och... Ja, precis. Man brukar ju föra in luft och mixa bönorna minst två till tre gånger under jäsningen. Eftersom det ges i en vecka. Mm. Men nu pratar jag ju om högkvalitativ kakao okay. och då får man en bra... Om man sköter jäsningen rätt, då har man en bra förutsättning för att kunna göra choklad, bra choklad. Mm. För även industrichoklad är jäst på samma sätt? Nej, hur, hur gör inte, man det, inte alls. Generellt sett skulle jag säga att... Vi ser de länderna vi har varit i och besökt, då ser mm. vi vad man kallar då bulkkakao. Mm. Mm. Hur den hanteras och hur den typen av kakao vi köper hanteras. Och det är ju extremt stor skillnad. Bulkindustrin, de bryr sig inte om jäsningen. Det spelar ingen roll. Så där du får köpa vanilj sen. Ja men man, precis, det hemliga receptet det... är ju att du hårdrostar ju kaka då. Så mm. du får ju fram rosttoner du dödar ju alla defekta, defekta smaker. Mm. Från den bristfälliga fermenteringen, som ofta kan då vara då ruttet eller liknande. Mm. De kan du döda lätt genom att bara rosta jättehårt. Uh, och sen så är det ju trevligt att tillsätta vanilj För det ger också en smak mm. Då får vi, vad jag kallar Våran upplevda chokladsmak mm. Och socker Och, socker, och väldigt det. mycket socker Och ja. mjölpurvor ja. Det påminner lite om
0: kaffebranschen ja. Alltså, ja, men, uh, Att kaffebönan är också så Att industri rosta mm. Mindre omsorg i, I förädling och mindre om mm. så För att man bränner och
1: Då, då söker man en dominant smak jag eh, har ju en del kaffevänner nu för tiden i Sverige, vilket jag inte hade innan kaka och det blir ju naturligt så när man börjar med kaka, och, mm. för det finns likheter i kaffe ger sig också men inte än lika länge, Nej. man rostar produkten, så det finns många likheter även om de också har en del skillnader, mm. men eh, absolut, vi älskar ju hårdrostat kaffe i Sverige, mm. tyvärr. Och det är som vanilj, alltså det verkar ja. som
0: det, det här är tre produkter som båda jäser torkas ja. och då finns det två olika olika... Uh, Sätt tillväga som av, avgör lite av slutprodukten. Uh, I en tidigare avsnitt, jag hade Ida, uh, som, uh, och då pratade vi om, om naturviner, om vin. Mm. Där var också en jätte jättestor skillnad mm. från ett levande vin med ja. energi, med, med alltså, ursprung. Det är verkligen marken, terrar, påverka. Mm. Yeah. Uh, här har vi en till liknelse när man använder ju i ch- chokladbranschen. Mm när man äh, egentligen finns en såns stor vikt i, i ursprung och vad som sker ju, i tidigt sked. Men skillnaden mellan vin och choklad det är att det man har stukat av ändå. För det du får hit till Sverige, eller om du är kaffe kafferostare också, det är att du får redan en halv mm.
1: vägen. Alltså man får mm. produkten lite på slutet. Eh, ja, man får ju en, en halvprocessad det? produkt ja. kan man säga, i och med att den jäser i ursprungslandet. Då. Mm. Och Nästa steg efter jäsningen är ju att den måste torka. Torka? Inte, inte rostas? Nej, efter jäsningen först, ja. i ursprungslandet, mm. så måste bönorna torka. Okay. För de är fortfarande, alltså från fermenteringen, mm. de är, har ju varit färska. Mm. Även om mycket vatten är kvar, så är det mycket vatteninnehåll kvar fortfarande i kärnan. Och det måste torka för annars börjar de ögla när du lägger dem i påsar. Mm. Så därför lägger man dem på torkbäddar då. Någon typ av torkmetod. Det finns massa olika torkmetoder runt om i världen. Mm. som också påverkar kvaliteten. Eh, torkar du för snabbt eller torkar du för långsamt så kan det också påverka kvaliteten negativt. Så du vill torka precis på rätt sätt. Så att du får ett, ungefär som kaffebönor. du får en vatteninnehåll som är kanske på 7%. Mm. Och då är det torrt nog att inte bakterier kan eh, kan växa. Mm. Men de är inte för torra så att de går sönder i hanteringen. För om något är snustort, verkligen 0% vatten, då Särskilt kakaobönor, då, kan de, då blir de lite mer känsliga för att gå sönder. Okay. Så att vi får ju jästa och torkade bönor i stora säckar till oss. Och vårt första steg sen är ju att rosta dem. Att rosta dem. Ja. Hur
0: bedömer du kvaliteten på, på kakaobönor när de kommer till dig?
1: Det finns ju massa sätt att göra det. Mm. Det är ju kunskap som vi har byggt upp nu under tio år. Och det bedömer vi också när vi är ute i ursprungsländerna och tittar under jästningsprocessen. Då kan man ju göra vad man kallar katttests du skär upp bönorna under jästning, det finns olika sätt att se på då. hur långt har jästning kommit, hur väljäst är det, och så vidare. Mm. Och det kan man även göra på de jästa och torkade bönorna. Då gör man så kallade cut Då har du en, en stor giljotin där du skär ungefär 100 bönor. Mm. Och så tittar man på de här då, och ser hur många bönor eventuellt var icke-jästa, hur många bönor var väljästa, ja, finns det olika finns det skadedjur här i och så vidare. Mm. Generellt sett finns det ju inte det, eftersom vi köper väldigt bra kakao så generellt sett vet ju våra producenter vad de håller på med och är väldigt duktiga på det. Men det finns så många olika sätt att bedöma. Och sen givetvis i slutändan så handlar det ju om hur smakar produkten. Mm. Så om vi ska testa en ny bärna någon gång så måste vi göra ända hela vägen till choklad innan vi fullt ut kan känna oss trygga med att säga vad som har hänt. Men givetvis är det en dålig bärna från början så kan du bara titta på och så ser du direkt att det här är bristade fermenterade och torkade bärnor. Så den kan man rosta hård och skicka till lint och syrkär. Jaha, jag ska inte säga vem man skickade till men... Alltså det, det, alltså
0: det blir enklare att dölja en bristvara i ett industriprocess än att... Ja, men givetvis, alltså, så är om, om ett bristråvara kommer in alltså bristen kommer bara växa och leda till en väldigt stor slutprodukt. Alltså det kommer märkas ganska tydligt på slutprodukten.
1: Ja, jo, men Var, självklart. Vad så. har du för möjligheter att dölja brister här? Nej, men exempel? Vi skulle givetvis kunna rosta hårt och tillsätta vanilj om vi vill. Ja, Men ni, ni gör inte hur det så? Hur, Nej. Hur, 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 Nej, men vi får ju inte in alltså, skulle vi få in bristfällig kakor och det har inte hänt hittills så skulle vi inte använda den. Mm-hmm. Det hade inte varit mer än så, tror jag. Mm. Men om, om vi återgår till den här fermenteringen, nu pratar jag om att det är viktigt att kontroll på fermentering och temperaturerna under jäsningen, då pratar vi om högkvalitativ kakao. Mm. Vad bulkindustrin gör, då säljer ju kakaobonden ofta till något man kallar coyotes. Mm. Så det vill säga att en kakaobonde har, generellt sett har man inte jättemycket mark. Man är ju en ganska smallholder, kallar man det. Mm. De har kanske några hundra kvadratmeter eller några tusen kvadratmeter tomt mm. som de har kanske ärvt. Och där har man lite kakaoträd men man har också andra saker. Och de har Lärt sig att jag ska plocka frukterna, jag ska öppna upp dem och sen ska de ju jäsa. Fast kakaobonden vet inte hur. Så det man gör är att man tar några bananblad och så lägger man sin lilla skör på kanske 7, 8, 10, 15 kilo i en hög på bananskalen bredvid vägen. Och så väntar man en vecka och så kommer man tillbaks. Och det som har hänt då är ju att i mitten har det ju börjat Och på utsidan har det blivit för kallt så där har det jäst alldeles för bristfälligt. Men det spelar egentligen ingen roll, för att det ska ju ändå gå till någon, det är ingen som kvalitetskontrollerar det. Så efter du har lagt det där en vecka på din lilla hög så lägger du det för att torka. Där det finns plats i din lilla by. Rondellen brukar vara en sån plats där det finns plats. Mm-hmm. Som vi har sett på väldigt många gånger när vi är ute och åker i kakao-delar. Att folk bara lägger ut filtar i rondellerna i byn. För rondellerna finns det ju plats. Så där torkar man sin kakao tills den känns torr. Och där springer ju hundar och katter och fåglar och ja, avgaser finns ju givetvis och allt möjligt. Men när det i alla fall är en torr produkt, då kommer ju de här coyotes, som de kallas. kommer en liten truck och säger, ja men du har ju 10 kilo kakao där. Ja, jag köper dem. Här får du en spott styr pengar. Eh, och får ju trots allt någon inkomst så han är nöjd. Och så åker den här coyoten runt hela dagen och samlar upp små... Eh, små kilo här och där och till slut har han fyllt sin lilla bil med kakao och då åker han in till en lite större bil och där dumpar han av sin lilla bil och då kan det bli en ännu större lastbil och så åker den lastbilen till en ännu större bil och plötsligt så har du ett stort från bara några små kilo högar så har du liksom ett stort lager med, med kakaobör som är då ofta bristfälligt gäst och sen skickas det till stora krosserier och rosterier som sen går in i burkkakao. Som ligger längs kusten? Äh, det kan vara också i Europa eller Asien. Alltså, mm. Då kan du skicka de här torkade bönorna till stora, eh, de här processanläggningarna. Och det är ju... Nederländerna är ett stort land som processar mycket kakao. Där mm. mycket kakao kommer in till Amsterdam.
2: Så är det.
0: Jag skrev ett inlägg för eh, förra året innan jag skulle släppa min, min julbok. Där jag berättar just det. att 60 av världens choklad kommer från Ghana eller från mm. Vänstkusten- och hur det här systemet som är byggt på inhemsk arbetskraft, du pratar om de cojuris- det är ju lokal befolkning som jobbar med med frakta 10-15 mil, 15 mil- och det går från större till större till större till, större till det andra till de stora skepp- som ska sända vidare till resten av världen. Och att det systemet är så... Det är så hemsk för att den är så svårt att spåra. Det, det går inte att spåra tillbaka till ursprunget. Nu du pratar, det, det lät jätte, inte så gott att du pratar om fåglar och katter och hundar Nej. och Nej, vi har ju
1: massa. Jag har en klassisk bild mm. när vi var i Peru. Nu är Peru en, en liten producent. men Där mm. så ser vi en, en gammal sopbil och precis runt sopbilen så har de lagt kakao för att torka. Det är en mm. fin, fin bild mm. på hur Hanteras. Ja, man har en annan och det är lite där som är tror
0: jag kunskapslucka. Jag tror ja. att många inte riktigt förstår vad de gör för när man går i affären det står ju ett fin förpackning, en fin bild och den här kakao den är ju hådrostad, sen den är ju pressad, separerad kakao smör, kakao massa och sen kommer det blandas med fett och vegetabiliskt fett för många också ja. och sen socker och plötsligt kostar det 149 kr och kilo. Mm. Medan vad, 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 vad får en kakaobond eh, kilopris just nu? För det har varit lite förändring. Det,
1: priset på kakao är ju kollapsat. Precis. alltså det är ju, en Prissättning är det ju lätt att bara prata om att kakaobondet får lågt pris. Men det är ju mm. inte så enkelt att bara följa det här bultpriset heller. För mm. det finns ju kakao kan ju köpas och säljas i olika delar av den här processandet som mm. sker ändå i ursprungsländer. Så man pratar ju om wet kakao, blöt kakao, som innan den har gäst och torkat. Och sen pratar man om torkad kakao. Torkad kakao väger ju mycket mindre än den blöta kakao. Så att, skulle man jämföra de priserna också, så är det också väldigt svårt. Så det är också en liksom, eller för olika länder handlar på olika sätt. Och olika länder har ju olika standarder också. Så vad som en kakaoboende får i ett land kan ju vara mycket lägre eller högre jämfört med ett annat land beroende på hur det landets ekonomi fungerar i grunden. Mm. Ehm, så är det. Du menar att
0: alla kakaoproducentländer har en bulk kakaoproduktion, en mellankvalitet och sen en hög kvalitet? Är det det, nah. för det har jag har förstått att den, den typ i Afrika, i Ghana från vänskusten, det finns inte så mycket Nej. kvalitetskakao? Nej, där har jag aldrig
1: påträffat någon kvalitetskakao. Du har aldrig
0: sett det där?
1: Det finns nej, ju vi, har en, vi, Gana... vi åker inte till Ghana för FMI-kusten är det inte vi att titta på alls nej. när vi köper. Men i Peru till exempel, där ja. kan det finnas hög kvalitet och väldigt låg kvalitet också. Men det finns precis också de länderna där. vi åker och köper ifrån då, mm. Tansania är ett sånt exempel, då åker man ju ut i ett kakaområde i Tanzania. Där finns det ju givetvis eh, bönder som, som vill leverera till liksom, högkvalitativt kakao och så finns mm. det de som inte gör det, som bara säljer till vem som helst och då jäser de själva oftast och får liksom inte så mycket betalt det finns ju olika modeller men generellt sett som vi jobbar så köper vi jästa och torkade kakobönor av en fermenteringsstation en processstation mm. som i sin tur då köper blöt kakao från kakaobonden mm. så kakaobonden får, behöver göra mindre jobb för han öppnar bara upp frukten och kommer in med sin färska mm. frukt han slipper jäsa den och torkar den. Så han och han får ändå mer betalt. För den här processstationen, de vill göra högkvalitativ kakao. De utbildar bönderna, hur ska du beskäl dina träd, hur ska du sköda, när ska du sköda och så vidare. Och kommer de in med bra blöt kakao så får de också mycket bättre betalt. Men de slipper också försöka jäsa och torka den för det blir ändå kass. Men i och med att den här fermenteringsstationen vet vad de gör... Så kan de jäsa den och torka den på ett bra sätt. Vilket gör att de kan sälja den till sådana som oss som kan betala ett mycket högre pris. För vi i vår tur kan göra choklad och sälja till ett högre pris. För det finns en målgrupp som ändå vill lägga pengar på välsmakande choklad.
0: Och vi hoppas att den målgruppen kan växa också. Precis, och
1: det har vi försökt kämpa med i tio år nu. Att få folk att betala mer för choklad. För även våra chokladkakor, visst nu är de 50 gram generellt sett och kanske kostar runt 60-65 kronor. Mm. Och många av de här små hantverksproducenterna runt om i världen, där ligger ofta prisnivån för choklad. Så du kan köpa liksom topp, topp choklad i världen för 60-65 kronor. Jag skulle säga att det är väldigt få livsmedel där du kan köpa det absolut bästa av någonting i världen och fortfarande betala så lite pengar. Pratar man om vad som anses vara världens bästa vin så är det... Väldigt, väldigt dyrt. Mm.
0: Eller världens bästa bröd. Ja. Det är samma sak. Ja, det är precis. Bröd är ju samma. Det är precis. exakt samma. Jag har gjort, försökt i alla fall, göra världens bästa
1: bröd. Och den kostade inte så mycket mer än världens sämsta. Ja. Nej. Och det är, Ändå är det så utmanande att få folk att spendera den lilla pengen till. Mm. Och det är svårt. Jag försöker alltid tänka som
0: en investerare när jag... Köpa livsmedel. Jag tänker, vad, jag tänkte, vad ska jag spendera mina pengar till typ av mat? Jag tänker, vad ska jag investera mina pengar i? Mm. Och vill man investera i, i, i fattiga länder som har redan tufft, då, då är det bra. För all kolonial kommer från de där fattiga länderna. Nu vi är ju eh, en högtidssäsong på gång. Det kommer bli alla advent och jul och allting snart. Mm. Och det ser man att det hövlas med. Med, alltså det, det blir så mycket kardemumma, kanel, kryddor, peppar, choklad, vanilj, alltså frukter, citrusar. Och all det här kommer från ju, eh, ganska fattiga länder, alltså utvecklingsländer. Och eh, som svensk, att kunna ha den förmågan att investera pengar i de länderna genom att dels skapa njutning för oss, kvalitativ njutning som är fantastisk att uppleva och Hjälpa dem att skapa sig schysst arbetstillfälle i ett just miljö utan att yeah. använda en massa yeah. pesticider och kemikalier, och, och som kan ge dem ett just betalt pris. Även om det känns löjligt lite för oss att köpa kakaobönor för 10 kronor eller vad det är, det, det kan köra. Er. För det är inte så mycket skötsel för kakaoträdet, eller hur, hur, hur mycket Nej. jobb det? Det svåraste med kakaoodling det är själva öppna frukten mm. och tömma pulpen. Mm. Det är ändå det som är det jobbigaste, eller?
1: Uh, ja, alltså det är ett träd som du vill du ha högavkastande träd och maximera din odling, då får du beskära dem lite grann och sköta dina träd. Men visst, du kan ju också bara låta dem växa. Och i vissa regioner så kommer de ju ge väldigt mycket kakao ändå. Alltså mm-hmm. tråkt. Eh, generellt sett vatt- bevattnar man ju inte kakorträdet för det är i tropiska miljöer då så det behövs inte. Mm-hmm. Eh, så, och förhoppningsvis så lägger du inte på massa pesticider eller andra typer av eh, vad heter det? Insatsmedel. Ja, insatsmedel. Det den, den, svåra, den svåra biten är ju att skörda frukten, för de kan ju växa högt upp ibland om du inte har trimmat dina träd, det är som ett äppleträd. Ska du mm. skörda från ett, ett trädgårdsträd så kan det vara mycket svårare att plocka äpplen från. vi är mm. ju äppel, äppelland här på Österlen, mm, jag ser, Där ser man ju några rader, <laughs> rader av äppelträd som är ganska äh, lågt hållna. De optimerar för plockning, det ser man. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Ja, det beror på hur mycket konstgötsel och pesticider man har. Precis, men... För det är också om du lättar för behandlingar och allt... Såklart, men bara för att du klipper ett träd på ett visst sätt så måste du inte lägga till en massa konstgötsel och annat. Självklart. Ja, absolut inte. Men så att skör, alltså, få ner kakaofrukterna och öppna dem, ja, det är ju ett stort jobb. Såklart. Och där är ju ofta en manchet inblandad. Vilket också gör det problematiskt när det kommer då till barnarbete inom kakao. Och det är där man har läst sådana här skräckexempel på barn som har då varit väldigt illa för att de har hanterat en manchete när de är alldeles för små. Mm. Tyvärr. För man öppnar kaka skördas inte maskinellt. Man kör alltså inte med stora maskiner och skördar kaka utan du plockas för hand, öppnar dem för hand och tar ut det här. Mm. För vi är också den typen av länder som inte har de här stora skördetröskorna som vi har här. Liksom. Så det... Det, det har varit min stora när
0: jag har köpt choklad och, inte, och vet att den kommer från Ghana från Elfambenskusten. Och det har jag försökt plussa fler där ute att mm. tänka på när man köper. Nu alltså, det finns det fina märkningar. Jag har sett sådana Rainforest Aliens och mm. alltså, det finns en rad märkningar. Och om man läser på kakao alltså chokladföretag, vad de, de berättar om sina miljöarbetet och socialarbetet det är alltid så jättefina lovord och allting. Mm. Eh, samtidigt känns det som att det är jättesvårt att hålla i den. För det man ser att eftersom kakaopriset har sjunkit har gått ner så himla mycket att det, det sägs nu. Jag, jag, jag hade ett möte med, med Fairtrade mm. som berättade just hur det är just i Ghana och Elfenbenskusten För de har varit på plats, de har koll på läget mm. och, och försöker uh, hjälpa till med en mm. certifiering som, som ska vara mm. ändå ett bättre, bättre kakao råvara. Även om ingen märkning är perfekt för att bara... Det. Nej, märkningen märkning är har ju Men de berättade just hur familjer inte har råd att skicka sina barn till skolan. Kvinnor måste jobba hårt. De måste göra många barn också för att kunna säkra arbetskraft. För att få ha arbetskraft och det är otroligt mycket barnarbete. Även om choklad, chokladindustrin de har sagt att vi ska ta bort barnarbetet. Och det, det känns som de har sagt det här i 20 år. Mm. Och att det, det, den försvinner inte av banarbetet. Så hur kan man som svensk gå till en Lisbeth och butik köpa choklad där man är säkert att det
1: inte finns banarbete och utsatta människor? Ja, det är väldigt svårt om du går till en vanlig matbutik. För där finns generellt sett inte den sorten choklad där man kan ha den kolden skulle jag säga. Så det du vill är ju veta exakt var din kaka kommer från inte bara landet. Mm. och det är också problematiskt även på de större chokladföretagen som anses vara högre kvalitet de vill inte heller avslöja exakt var kakon kommer ifrån ibland kan de prata om en region men de pratar ju inte alltid om det här stället från den här fermenteringsstationen till exempel mm. som jobbar på det här sättet och betalar bönderna så här mycket vi skriver ut vilken fermenteringsstation vi jobbar med på för en förpackning och då kan man ju enkelt kolla upp dem om man vill själv man kan också fråga oss och vi kan ge mer information. Mm. De här själva fermenteringsstationerna vill ju också givetvis prata om hur de jobbar. Så de är ju väldigt generellt sett transparenta. De är stolta också. Kanske. Ja, precis. De är givetvis, för de försöker göra en positiv förändring i, i liksom sitt lokalområde. Så det här gänget som vi köper av i Tanzania heter Koakamili. De har ju skapat liksom ett fyrtiotal arbetsplatser i det här lilla området de är. På den här fermenteringsstationen. Och sen har de gett ut jätte, jätte många små kakao-träd sidlings, som kakaobönderna får gratis. Och de kan plantera mer kakao, så de kan få mer avkastning. De lär dem beskära träden, de lär dem sköta träden på rätt sätt. Mm-hmm. Och givetvis plocka frukten när de är mogen. För om du som kakaoboende plockar en frukt som inte är mogen, då är det bara att kasta den. Du kan inte använda den. För då har inte kärnorna lossnat från, från själva frukten, så det går liksom inte att få ut dem.
0: Mm. För trädet ger mogna frukter hela tiden, eller
1: hur? Ja, trädet generellt sett, det beror lite på var, var man är värd med vilket land och sådär, men generellt sett så ger trädet två skördar per år så det tar ungefär sex månader för en frukt att utvecklas
0: mm-hmm. Jag trodde att det var lite mer det, det löpande hela tiden ja, det, I Tanzania till
1: exempel är det lite mer löpande där är kakaosäsongen åtta, nio månader mm-hmm. men i vissa andra länder är det typiskt så här, nu är det skördetid och nu är det det mm. tillväxttid. <SSSSSSR> Okej. Okay. Okay. Så På de här fermenteringsstationerna, då, då står de ju tomma hela flera månader, om året, för då finns det ingen kak och sen ska allt processas på samma gång. Mm. Det är så häftigt. Alltså jag blir så fascinerad av
0: för jag kan jämföra min inled kunskap från mm. bager i sen jag har varit på kurser, jag har varit hos Varona till exempel mm. i Frankrike där de, de har det här det här guillotinjobbet du mm. visste en gubbe med en vitt rock kommer in och stoppar bönorna i en liten låda och sen sklackklack, mm. och då ska vi dit och doftar och känna och prata kakao-kvalitet. Och eh, sen när den kvaliteten är så efter att gå in i en process med en rad olika maskiner och tillsatser. Det som har fått mig att komma i kontakt med dig första gången, jag vet inte om du kommer ihåg, det var för att jag ville ha choklad utan lecithin. För jag plötsligt lärde mig vad lecitin är, och började se det här äckliga grej som tillsatts i choklad. Och tänkte: Jag vill inte ha lecithin i choklad. Vad gör den i chokladen? Jag kommer ihåg att jag, jag frågade dig: Varför? Behöver man ha lecitin. För alla chokladtillverkare så att man måste ha lecitin i choklad. Mm. För choklad ska man ska göra mousse emulsioner eller grejer. lecitin är en emuleringsmedel mm. som kommer hjälpa vatten att binda så det blir lenare texturer, godare i choklad, och det bidrar till kvalitet på choklad och så. Och jag kommer ihåg det första, jag vet, det, det, det första du saad, man behöver lecitin när man gör en pistol i choklad, men när man gör bra choklad, man behöver inte ha lecitin. Det här är ett mitt <laughs> Det att ja. inte behöva t- tillsatser. Ja. För mig, det var innan jag gick in i uh, märk, alltså, mm. alltså var kommer bönan ifrån? Vem som har plockat och mänskliga arbetet? För jag, jag, jag kommer från alla andra håll, att choklad gott, mm, mörk, härligt och så. Och sen tills jag börjat lära mig mer och mer och mer, mm. mer ursprungligen. Där det egentligen, lecetin tog mig till kvalitetschoklad. Och sen efter jag blev fast för mm. helt andra saker, mm. Mm. för sen ja. man ser man alltså tillsatser, det är självklart att de ja. inte plejsar i ett hur, hur du? Varför har ni inte lecetinera choklad?
1: Nej, men du, be- alltså, du behöver inte använda lecetin när man gör choklad. Det är givetvis enklare att ha lecetin, för som du själv säger, lecetin är ju en emulgator. Det är helt enkelt enklare att köra det genom el- alltså chokladmaskinerna. Mm. Och Ehm, när man gör choklad, så det är lite som en jordnöt. Tänk dig att du har en jordnöt och så maler du den, då får du jordnötssmör. Mm. Så från en fast produkt, den här bönan, så kan du börja mala den. Och då får du helt enkelt en helt flytande produkt. Ehm, för kakobönan i sig består ungefär hälften av kakaopulvret och hälften av kakaofettet, som kallas kakaosmör. Ehm, och malar man den här fasta produkten så får du den här flytande massan. Men sen, ju mer socker och andra tor- torra saker du tillsätter så blir ju massan tjockare och tjockare. För i grundläget att bara ta en kakao och börja mala som den är, 100%, den blir extremt flyttande och jättelätt bearbetad. Men de flesta, det blir rätt dyrt, för då har du bara 100% kakao i. Mm. Socker är ju mycket, mycket billigare än kakao, därför lägger man gärna i socker. Och ju mer socker du lägger i, desto tjockare blir chokladen.
2: Mm-hmm.
1: Och då blir det helt plötsligt helt plötsligt för chock för att köra inom maskinerna. För om du har en tjock pasta, den blir väl ganska svårmald? Du vill gärna ha en flytande, rinnig produkt som du kan mala och konsa på rätt sätt. Men blir den för tjock så kan du inte det. Därför är det jättebra att tillsätta lecetin då för större producenter. För då kan du ha i lite tillsocker och andra torra saker och ändå köra på i maskinerna. För den hjälper till med flytegenskaperna att det fortfarande är en ganska rinnig produkt. Mm. Men, man måste alltså inte använda det. Men det är ju valfritt. Vi gör massor massa olika sorters choklad och har inte lecetin i någon mm. Så är det.
0: Mm. Jag uppmuntrar alla konditorer där ute som uh, tittar på inålsutveckling på era choklad ja. och kolla om det finns lecetin. Alltså det är så jävla äckligt. Uh, men det är väl alltså också själva en... en vätska. Alltså själva mm. din sån gul, det ser ut som var uh, ja, det, men... finns ja. det finns soja-lecetin, det finns solros-lecetin, det finns olika lecetin som är baserat på allergenen och så. Men att lecetin är en det är ungefär som att skorbinsyra i mjöl Det är en tillsats som döljer brister i råvara Och som kommer förenkla processer För att kunna få mer
1: avkastning mer vinster och det, det, ofta vara, ju stora... det är också delvis så att bulkmedel Även om lecetin ofta är generellt sett små mängder mm. Så man har ju sett de mängderna gå upp lite grann För att lecetin är ju generellt sett också billigt mm. Mm. Nej men det är väl ett jättebra råd Förutom att vara konditor och läsa på vad man använder för choklad även till konsumenter, tycker mm. jag. Ju kortare en ingredienslista generellt sett, desto bättre. Mm. Och vill man uppleva en bra choklad så är det ju eh, välsmakande och hitta man olika toner så ska man ju köpa choklad utan vanilj, helt klart. För så fort det är vanilj i chokladen, då kan du också förvänta dig att det smakar vanilj. Mm. Vanilj eller vanilin eller någon vaniljarom mm. finns ju nästan mycket choklad. För pratar man om flavanoider, alltså möjliga smakämnen, så är vinbranschen, de står ju länge med som vi vet. Att de, mm. Och det finns ju vinklubbar och det finns ju en oerhörd nördighet kring vin. Mm. Vilket jag också kan uppskatta givetvis, för jag älskar vin också. Mm. Eh, framförallt naturvin då, när man, ja. hur mer man lär sig. Men jag håller ju med om att man vill hitta alla dessa aromar, jag tycker det är jättespännande. Men faktum är att kaka och kakaobönor har många gånger fler möjliga flavanoider än vad vin har. Och Kaffe brukar ju hävda att de har mer än vin mm. och kakao har mycket mer än kaffe. Så kakao mm. är ju ett livsmedel som har extremt mycket flavonoid i sig. Kakao är en magisk livsmedel.
0: Den påverkar oss. Den innehåller så mycket näring och så mycket fina, fina ämnen. Och just om man inte förstör den vid tillverkning och bevarar den kvalitet. Det blir så häftigt. Jag kommer ihåg... För många år sedan, du kom med en, en, en peruansk eh, mm. choklad, den hade en gul förpackning och sådär, och sen när man tog den i munnen och lådde den smälta, och sen, det var en våg. Mm. Det var en våg av saffron, vad ja. fan, du har saffron i choklad? Men nej, jag har inte haft någonting, det här är bara Orofineratrörelsocker och kakaoböna, mm. inget annat. Mm. bara, det är omöjligt. Det, mm så smak... kommer över den. Ja, den var fantastisk. Alltså, mm. Det mig var en av de bästa chokladupplevelser jag, jag har fått. Och plötsligt att få ta den här lilla biten och känna den här fullheten och de komplexa aromer. Och det har gjort mig också mycket mer uh, vaken nu när jag mm. äter choklad. Från att äta bara choklad. Jag har ätit väldigt mycket mjölkschoklad. Och så mina mm. barn har varit väldigt mycket förtjust till mjölkschoklad. Som du säger, med den här klassiska vanilj. Mm. socker, och sen mjölk. Mm. Hur, för ni gör inte så mycket mjölkchoklad, men hur, hur jobbar ni när ni gör mjölkchoklad? Alltså ja, givetvis mjölk är det så man vi
1: gör mjölkchoklad också, för ja. att, så, ett av våra mål, vi vill ju köpa mer bra kakao från utrustningarna. Vi vill ju skicka lite mer pengar, det är ett mm. av våra mål, och då måste vi ju göra choklad som vi kan sälja. Och Många gillar ju fortfarande mjölkchoklad, mm. men man kan göra en bra mjölkchoklad. Så i mjölkpåklad använder man ju då mjölkpulver. För du mm. kan ju inte använda färsk mjölk. Nej, för det är vatten. För det har vatten i sig. Och, Så det är torkat,
0: torkat mjölk?
1: Ja, precis. Mjölkpulver. så att ja. ta bort vattnet. Från. För mjölkpulver kan vara, alltså nu vi pratar,
0: vi i Sverige. och alltså Om man kollar på mjölkpulverhylla, mm. det är inte allt mjölkpulver som är torkat mjölk. Alltså det är ofta mycket Nej, okay. serum och det är ofta ja, sällan. Så, ja, okay. ja. ja. så finns
1: det ju skummjölkpulver. Skummjölkpulver. Och så finns det ju helmjölkspulver. Mm. Mm. Och vi är ju intresserade, intresserade av smak. Så gör vi en mjölkkoklar vill vi att den ska smaka mjölk. Så då är vi naturligt intresserade av helmjölkpulvret, alltså där allt fett är kvar. För det är också fettet som stora smaken kan sitta. Mm. Och då ville vi också ha ett ekologiskt helmiljöspulver. Mm. Vilket visade sig vara omöjligt att få tag i i Sverige, för det produceras inte. Nej. Eh, och då till slut lyckades vi hitta en liten producent i Tyskland som, som mm. gör detta. Så vi, idag, I dagsläget köper vi ett tyskt hel, ekologiskt mm. Men jag hade gärna köpt mig lokalt om det hade funnits.
0: Men mm. Det är ett rad mjölkbönder som, som, som är så jävla trött på mer i industri och mm. var beroende. Varför inte köpa en mjölkpulvermaskin och istället ja. sätta igång en marknad på mm. gräsbättande, ekologiskt ja, torkad mjölk som du skulle kunna ja. ha i din choklad fler också. Jag tror väl att de här är dyra, de här maskinerna, för att göra men det är något bra som har hänt mm. med industrin, det är att stora dyra maskiner har blivit mindre och billigare. Mm. Inte minst för choklad. Jag tror att det här latoiljénet som vi har byggt hade kostat 112 miljoner för 20 år sedan. För det fanns inte sådana mindre skaliga maskiner. Det är samma sak med kvarnar, det är samma mm. sak med rens. Mm. Nu är det ändå, det finns mycket fler möjligheter mm. Så att, Fan, det vore kul att få, att få ta på, alltså för det är bara torkat mjöl. Jag förstår, det är som en...
1: En rulle som går i. Ja, det in som finns ju olika, och, och olika tekniker du kan mm. torka med. Du kan ju spraya mjölken och du kan Fristorka. valsa den. Frystorka. Ja, ja.
0: Ja, jag tror att frystorkar kan man också göra. stora gör frystorkning. Jag är ingen så mjölkexpert. Nej, nej nej men äh, jag är inte mjölkexpert heller, men jag har alltid intresserad. Så jag ja. brukar fråga dem som kan. Och, äh, jag vet att det finns olika sätt att torka mjölk. Det som är viktigt för mig i ett torkat mjölk. Det är ursprungen. Alltså, mm. att det, är, att det är djur som har haft det bra och som har fått äta ekologisk foder. Uh, för nu du säger att mjölken är ekologisk, bönorna mm. kommer från smågårdar mm. och så, varför har ni ingen märkning på er choklad? Nej, det nej stå, precis, det vi, har ju,
1: vi har ju valt att inte certifiera våran choklad. Det står massa ja. grejer som
0: inte finns där. Det är inte licetin, inte vanilj, ja. inte gluten. Att ja. uh, den är fair, det gillar ja. vi. Att uh, den är sustainable och uh, ja. det är roligt. Varför har ni ingen märkning som är bra, varför har ni ja. ingen märkning?
1: Vår erfarenhet när vi har varit ute i många olika kakaoländer är alltså, märkningar när det kommer till just kakao. Alltså, generellt sett, jag tycker det är jättebra med märkningar. Eh, I grundtanken. Mm. Det kan förlätta folks vardag, för jag fattar också att folks vardag kan vara lite svår, man vill bara ha en produkt, man går på mataffären och så vill man försöka göra ett vettigt val, man kan inte lägga för mycket tid. Mm. Men när man tittar i kakao så kan det också, det är inte en universal lösning, det är inte alltid toppen. Så... Några av anledningarna vi inte vill certifiera är kakaon vi köper till exempel från det här stället i Peru. Det är ett litet, litet tillverkare mm. som har enligt oss en väldigt unik kakao. De har inte råd att certifiera. Och alla dessa små, även i det området i Tanzania, de, har, de sitter på ofta unika kakaokloner som av någon anledning växer där i just det lilla området. Och om vi precis skulle säga att nej, 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 vi kan bara köpa certifierad kakao. Då exkluderar vi ju enormt många ställen vi kan köpa kakao ifrån. Mm. Och det som tyvärr kommer hända då i, i Peru till exempel, då hugger de ner kakaoträden och planterar palmolja istället. Mm.
0: Men de, och, om de inte har råd att köpa en certifiering, hur vet du att de har råd att betala sina anställda? Och,
1: ja, men och precis. Vårt sätt att försöka kontrollera detta istället är att vi skapar relationer med dem, vi åker dit och ditresa på dem. Vi, vi bygger upp detta längs vägen. Det är så vi, vi går i källan direkt och kontrollerar mm. detta själva. Mm. Det, kan man säga inom, ja, det, det är, någon, det, en, en, en,
0: det är någon, en anledning att jag köpt choklad ja. från dig när jag ja. har verksamheter. Det ja. att jag litar på dig, mm. på din kunskap. Och, då, och det är det jag brukar alltid lyfta upp det här relationsmaten. Mm att certifier- Certifieringarna de har, de har, de är viktiga för en, för en konsument som går in på en butik och ser att oh, men det här banan, den här bananen är fair trade, den är ekologiskt att man, kan, man, man, har, man har inte råd att åka till Panama eller Costa Rica och kolla över det exactly. går till. och Då har man en certifiering, men att när man har en alltså en redaktionsråvara, då plötsligt kan man eh, se, okej, okay, Fredrik, mm. var kommer det här ifrån? Vem producerar vem har man Det här är toppen. Kan du stå, för det? du stå för det då kan jag stå för det. Då kan jag stå vända mig mot min kund och säga okej, okay, vi jobbar med den här typen av choklad. Och när de säger att det är ingen certifiering, då kan man säga ja, men för att
1: på något sätt det är det mer komplicerat ett så. Det är ju tyvärr det, och det är ofta det är en, en längre diskussion som man ja. kanske inte har på ICA när man har 30 sekunder på sig. För men ja. en annan anledning är ju att alltså, om man pratar färre trade när det kommer till kakao Färgträdpriset följer ju bulkpriset på kakao. Så det kan ju fluktuera ganska mycket från år till år. Och problemet med det är ju att en kakaobonde inte kan veta. De kakaobönder lever ofta alltså på månadsbasis eller till och med veckobasis med sin ekonomi. Man har liksom ingen buffert riktigt, utan man Nej. lever på... När du helt plötsligt priset du får för din kakao ena säsongen till nästa, du vet inte vad du kan räkna med. Och då kan man inte heller göra planera sina inköp. För att vi säger att ja, i februari fick du så här mycket för den kakor du kommer Men nu får du bara nu får du 30 lägre. För bulkpriset har gått mer. Ja. Och kakobonden säger, men vad då Det är samma produkt jag ger dig. Mm. Och ni ska vara fairtrade men jag får helt plötsligt 30 mindre. Ja, men så vilket makt har man
0: när man sitter i längst in i, i Elfambönskusten och har noll kontakt med nej, nej. Kakao-världen, man har noll kunskap över vad Kakao ska göras. Då sitter man här och det kommer ju den enda person som kan faktiskt ta din råvara mm. och förvända det okay. till pengar yeah. så du kan äta. Plötsligt säger att ah, men nu är det två kronor per kilo Det är det som gäller. De har ingen makt. Nej, De har, har ingen förändring. De har, Nej. Inga, Nej. De har ingen radio. De kan prata med varandra. Och här har vi ett speciell kvalitet. Det är därför att det är så viktigt att bygga nya strukturer. Där mm. ni är sista leden. Och konsumenten kan stöta. Genom mm. Att, mm. att vända sig mm. mot, mot er. För att det är också ett problem. Det är att det, det är väldigt få som köper choklad. Av den typen alltså burkchokladen, alltså den chokladen som alla äter, om det är oboj, om det är kakatschoklad om det är en Twix, om det är en flingor chokopops och så där är ett choklad, ett kakao som är inte går att spåra där bönderna är ju helt i sitt lilla örn och de är absolut, det finns inget relationsmat där
1: och det är ett problem tycker jag ja självklart alltså, kakaobönder runt om i världen vi har träffat och de producenterna vi jobbar med, de lyfter ju fram gång på gång att De kanske har jobbat bulk innan, de kanske har sålt sin kakao till bulk innan och så börjar de jobba med de här fermenteringsstationerna vi jobbar med och då är de väldigt tacksamma över att priset är stabilt. De betalar alltid samma pris eller till och med mer. Vi försöker också höja priserna så att vi kan få skicka ännu mer pengar. Och det är alltid något som uppskattas För då vet man att nästa säsong kommer jag få det här Och då kan jag planera mitt nästa inköp jag kan in, för man, Det man ofta vill som givetvis Som alla människor tror jag i grunden vill Man vill göra sitt liv bättre för, för sig själv Sin omgivning och sina barn Och då försöker man givetvis göra de smartaste Investeringarna man kan mm. Och då hjälper det ofantligt mycket Att veta ungefär vad du, vad du kommer kunna förvänta dig för, för typ av pengar Så det är en annan anledning till varför vi inte har valt Att vara Sen, när det kommer inte just kakao och olika certifieringar, det säger ju aldrig något om kvalitet. Och vi brinner ju för kvalitetskakao. Mm. Eh, men
0: det gör också Cloetta och Marabou. De pratar om kvalitet. De pratar gärna om kvalitet. Men vad, såklart. Är det samma definition på kvalitet? Ah, det vet då? jag inte
1: vad de har för definition av kvalitet. Men mm. <laughs> de har säkert ingen. Vår definition av kvalitet i alla fall eh, är ju sådana att märkningarna bidrar ju inte till den. Tvärtom mm. har vi märkt att Många kunder tror ju att om någonting är certifierat, då är det också en stämpel för kvalitet. Och vi känner att det har en förvirring där, mm. Så vi vill inte bidra till den förvirringen mer. Så det är ytterligare en anledning till att vi inte har mm. certifierat. Det är en diskussion som vi har ja. haft,
0: du och jag, tidigare, ja. och jag, jag gillade ja. den diskussionen för att jag har haft en, en konstig relation till märkningen. alltså när jag märkt i mina verksamheter allt jag har gjort, jag har aldrig haft någon slags Nej. märkning Nej. framåt, för jag tycker också att märkningarna är en del av problemet. Mm. Särskilt inte minst i Sverige när märkningen ägs av själva branschen. Alltså om man har en kravmärk choklad eh, att krav ägs av själva industrin mm. eh, som själva producerar mestadels produkter som inte är mm. eh, ekologiska eller kravmärkta. Alltså det är Skan och ala och Nordmejeri och alltså det, är, det är så här matindustrin som, som sitter och håller i märkningen. så På något sätt och nu man ser att mer och mer, nu det kommer en ny remis, de vill tillåta en rad nya, mm. nya tillsatser i, i kravmärkta produkter. Och, och där finns också ett uh, maktlöshet som konsument. Och jag tror att en del av lösningen befinner sig ju i att, att börja hitta relationsmat, produkter som, mm. man kan, som man kan lita på och människor som man kan lita på som, som mm. säger jag har koll på allting så du kan slappna av. Uh, ja, hur, kan vi, hur kan vi utveckla? Alltså vad, vad, vad är målet för er? För nu jag har jag följt er i tio år och det, det har växt sakta men mm. säkert.
1: Och... Det har nog varit enklare om ni hade certifierat. Det, det hade det vi nog varit... växt snabbare. Okej. Okay. <laughs> det tror jag. Tror jag. jag ja, men vi upplevde att det har varit eh, vissa gånger tufft att förklara för konsumenter som gärna vill ha certifiering. Mm. De har det, helt enkelt inte det, litat det, det på. Det Ja, men de har inte <laughs> litat på sig. Jag förstår det också så här. Vi, vi kanske inte har gått på så länge. De undrar vem är du som kommer här? och Varför, varför tror du att du kan mer? Mm. Jag, jag förstår den. Mm. Uh, men vi har ju hållit i det vi gör. Så Jag upplever väl att folk börjar. Vi börjar bygga upp ett varumärke som folk litar på. Hoppas jag. Mm. Och, uh, så vi vill bygga vårt
0: företag. Drömmen för mig. Uh-huh. Det vore om de som gör uh, dålig choklad skulle skriva vad som finns allting i. De som gör dåliga livsmedel. Att du som gör en bra produkt ska behöva köpa en certifiering, behöver köpa en kontrollenhet för för trovärdighetens skull, ska behöva betala för att du gör alla rätt, för att du inte jobbar med pesticider och konstkötser och människohandel och allt sånt. Att du ska behöva för att om du gör bra då fan ska det vara säkert att det är bra. Medan alla de som gör dåligt, de behöver inte betala ett skit. Man kan bara betala en marknadsförare, en stor PR-kompani, en stor köpa sig, skapa ett eget märkning med en groda och en liten som där som känns fint. som fransman blir och jag sig en groda på en, <laughs> på, en, på, en, på en märkning. Och kan bara helt fritt bara använda pengarna mm. till marknadsföring och förpackning istället för att lägga pengarna på produkten. Mm. Ja, det är perfekt det vore mm. tänkt så här, en en, en besprutad potatis där det står en lista över alla pesticider man har sprayat på den mm. eller en kakao en man skulle vilja veta vad kom kommer och vilket sorros den är tillverkat mm. vilket typ av gödsling på marken det har varit vilka processer mm. som har skett ja, det har vi haft,
1: haft stora förpackningar
0: tror jag ja får plats med all information. Mm. Och in i årsförteckning är ändå ganska lång på den ja. typen av produkter. Mm. Då skulle det bli ännu längre. Och jag tror det skulle bli enklare för konsumenter att välja. Mm. Men mm. vi är inte där. Nu fortfarande vi det, The good guys måste ja. jobba ja. hårdare än ja. the bad ones.
1: Men man har ju också en annan del när det kommer till choklad. Alltså stora, stora volymer av choklad går ju till just konditorer och restauranger, mm. som använder det i sina bakverk och sina desserter. Mm. Och där när du sitter på restaurang, då har man ju verkligen noll koll på, för, du, för där mm. får du aldrig någon ingredienslista.
0: Mörk chokladmos, vad, vad är det för jag
1: vet inte hur många restauranger jag varit på som pratar sig så varm om den här moroten som växer här och är obesprutad och alla saker runt omkring och köttet och allting. Mm. Och sen får jag in en dessert. En där jag kan, där jag kan känna, på, känna på chokladen så fort jag får stoppa den i munnen att det här är bulkchoklad Och så börjar man då fråga och det visar att restaurangen har tänkt på så många andra saker. Mm. Men just när det kommer till choklad så köper man vilken skit som helst fortfarande. Och det förvånar ju mig jättemycket i början. Mm. Och så har vi försökt ägna tio år åt detta och prata med restaurangen. Och jag upplever fortfarande att... Mm. Det är, det är väldigt trögt mot, mot restaurangindustrin. Jag trodde att i vår naivitet tror jag, när vi började mm. att många av de här restaurangerna skulle gå över snabbare. Nu har många gjort det redan och många köper mycket bättre choklad. Men det finns fortfarande så många ställen och större hotell och annat som är stora uppköpare av choklad. Alltså nu är vi i
0: Österlen vi har natt på lite olika, olika platser så över på lite hoteller och det första man möter när man går in i sitt hotellrum det är sådana plopp och aladin ja. och geisha. Och, ja. Alltså, Eller det, bara någon Ja, och jag tror att de flesta tycker oj fan vad nice lite en sån så sådär. Jag tror inte att någon förstår Nej. riktigt vad det här innebär, att i varje tugga Nej. man tar finns en värld mm. bakom. Mm. Det finns Nej, så ett så det. system bakom mm. och vill man skapa njutning med, med människor som blir utsatta med fattiga länder, med pesticider med konstkötsel, med miljöförstörning. Det, det, jag tror att de flesta, som, om de skulle förstå det, de skulle inte göra det. Och uh, som restaurang, uh, för det, det, det möter jag också. Jag har gjort den här, den här den kampen du driver uh, för bra choklad. jag mm. har jag drivit för bra spannmål och bra mm. mjöl? Och varje gång när jag får bröd på restaurang, jag frågar vad det är för mjöl. Och, och alltså, nu det har det blivit bättre också, det är flera som mm. säger, kommer börja prata om dalavete, mm. Ölandsvätte, det är mjöl från Varvlo kvarn. det är mjöl från Limabaka Kvarn. Ja. Och, och då för mig jag ser jag direkt kunskap, passion, jag kan luta mig tillbaka, känna mig chill och så. Och det är väldigt sällan jag ser en efterrätt, det är så en mörk chokladmousse med en Tanzania eller peruansk choklad från kakaobolaget i ja. Österlen. Uh, var, finns det finns de ju som var saknas. Ja, men det är därför vi är här. Ni som har en restaurang, alltså konditoren här ute, ja. ja. som älskar råvaror och som kommer titta på vilket ägg du använder, vilket socker du använder, vilket vanilj och hur man vill skapa njutning. För om det är någon plats det finns lite marginal och, och kunna ju betala lite grann för chokladen när man gör en efterrätt. För en efterrätt är ja, nog lite choklad kontra, kontra priset. Om för att börja köpa en bra choklad, alltså ett världens bästa choklad här i Sverige, kan man lägga en femma på en
1: efterrätt? Men precis, Inte alltså, mer än två? Vi räknar på den ofta med olika restauranger när vi gjort det här exempel För de tycker att ja, men vår choklad är mycket dyrare per kilo. Men när man väl bryter ner det på vad, vad, hur mycket blir det på en dessert egentligen, så är det väldigt lite. Och det har vi visat sig varje gång att om man behöver ta ut det till och med, det är inte alla som gör det, utan de behåller priset på besären eller chokladmosen fortfarande. Men vissa har valt att gå upp lite i pris och det har aldrig varit några problem för konsumenter för det rör sig om några kronor. Om man kan
0: förklara, vem vill skapa njutning? Utifrån andras ja, eller massa pesticider och, och, och kemikalier.
1: Jag vi har sett att det funkar, funkar bra med, med våra restaurangpartners och bagerier och konditorer. De, de vill ju gärna förklara att här har vi bra grejer och därför kostar den också lite till. Man vill prata om choklad och man presenterar det med stolthet. Mm. Eller när jag har gått till en annan restaurang som man frågar vad är det för choklad i den här Det första svaret från servicen är nästan alltid jag ska kolla. Man vet inte vilken choklad som är i för det är... Mm. Och det beror ju på att de som sitter på restaurangen, de frågar ju aldrig. Men de får alltid gå tillbaka och kolla. Och sen kommer ja. de ut och så säger de ja, något varumärke mm. eh, som de själva inte liksom känner sig bekväma mm. För de vet kanske knappt hur det uttalas. Mm. Och så blir det så pinsamt uppenbart. Men det är ju det är inte heller servicens fel. Utan det är för att kunderna, restauranggästerna, mm. de har ju hittills inte... Man vill,
0: man vill inte skapa obehag. Jag fick en bild plötsligt av alla mina gäster som har varit med i den här säsongen och bryta bröd på dem. Tänkte tänkte om vi skulle gå på restaurang allihopa. Ja, det är tufft. Alltså vilka många frågor det skulle bli och hur många ställen vi skulle kunna, kunna gå till utan ja. att skapa obehag. Ja. Det är den rädsla. Alltså, hur kan, jag skulle vilja att uh, man tog bort det här obehagkänslan att fråga vad jag snart med mina pengar, det vill säga mitt arbetstid, jag kommer stoppa i min kropp. Mm. Vad som svensk, som bor här i en av de rikaste länderna i världen, vad jag har för ansvar, och hur, hur obehagligt egentligen är det att, att fråga vad det är. Och om svaret inte är bra nog, kan ja, kunna ju tacka nej till. Mm. Vad har ni för efterrätt? Den chokladen, den här, alltså... Vad är det för choklad? Det är den där chokladen. Okej, okay, men då vill jag inte ha den. Nej, men det är väl inte fel. Jag, gör,
1: jag gör, men om för det är... du gör det. För när du gör det,
0: man fattar. Det är lite konflikt av intresse här. Det är klart ja. att du kommer och Varför? eller när jag, när jag ja. gör det om mjöl, det blir också... Nu jag har i jag i och för sig, jag säljer ingen bröd eller mjöl, eller så, så det ja. blir inte konflikt av intresse. Jag bryr mig bara om folkhälsa, ja. om jordbruk, om natur, om, om vårt ja. maksystem i ja. det hela. Men om alla frågade. Alla frågade. Det skulle bli helt annorlunda. Du skulle få så mycket ja. fler kunder. Vill du ha mer restaurangkunder?
1: Men Det tycker vi givetvis. Vill vi alltid ha fler restaurangkunder. Ja. Så, så många som möjligt vill vi ska använda bra choklad. Mm. Och det, alltså det, vi är ju inte de enda som gör bra choklad. Det finns ju andra också givetvis, Men mm. Självklart hade jag velat att fler skulle använda bra choklad i sina produkter. Det sticker jag inte en stol med. Men fortsatt nu när jag privat går på restauranger för tiden. I början så var jag... Så var jag kanske mer på konfliktväg, skulle jag säga. Och det blir aldrig, det blir aldrig bra. Men nu för tiden brukar jag fortfarande fråga. Mm. Och då kanske jag får ett svar. Och då tackar jag bara nej. Jag förklarar inte vem jag är eller vad jag jobbar med. För det, det är inte rätt läge ändå där. Men då mm. säger jag bara, nej, men då tar jag något annat. Och det upplever jag. Så ställer man frågan på rätt sätt. Och det, då blir inte folk irriterade eller upprörda. För mm. det tycker jag man har rätt till som, som konsument. Att fråga, vad är det i den här? Mm. Och få ett svar och sen tacka nej. Det ser inte jag som några problem. Nej, inte jag heller. Men det är det. Är det. Jag tror
0: det är många. Ja, många som vågar. Nej. Man vågar inte. Och sen man går på ett ställe och frågar om, om de har en, eh, en ekologisk bärs. Ja. Och de säger nej, vi har bara lokalproducerat. Och då säger man att ja, då är jag inte så lokalbesprutad. Att besprutning, att bekämpningsmedel spräjas här ja. nära mig, gör mig, det tycker inte det är mycket bättre eh, om inte alls. Och då då tar jag inte det. Och det skapar ju Tobe hawk För Man går på en restaurang, det är generöst. Man kommer hit, man vill bara njuta, man vill vara med sina vänner och så där. Och och, och mina kompisar, de skäms varje gång de går ut med mig för att... Jag ställer så många frågor och jag vill veta vad jag jag ska köpa. Medan kanske de tycker att, nej men nu är vi här och vi ska ha det bra och så. jag vill, jag vill ändra på det. Jag tycker att vi ska alla vara mer engagerade i, i, i vad vi gör med våra pengar. Vad mm. vi gör med vårt arbetstid. Mm. För det är ändå det som det där pengarna kommer ifrån. Uh, du har tre choklad här framför mig. Mm. Och det står procent. Mm. Uh, I den övriga chokladbranschen, man jobbar alltid utifrån separerat kakaofett och kakaomassa.
1: Ja, i storindustrin stor, stor brukar stor ju industri, pressa. Ja, de pressar, pressa, för ja. det är
0: enklare logistik, enklare att skicka och, nej, det är, det.
1: Ju, och smör är ju attraktivt till kosmetikaindustrin, så det säljer man ju gärna delar av okay. till kosmetikindustrin. Och då vill man gärna
0: ha lite mindre kakao ja. och med kakao-massa, och då ersätter man med mjölk, så det är därför det blir också det här.
1: Ja, nej, men alltså, kakaosmör, som sagt, i och med att det är ganska attraktivt så kan man ju sälja delar av det. Mm. Och då får du lägre fetthalt vilket gör att det blir tjockade choklad och då måste du ju ersätta den här tjockheten med... Du måste ju väga upp för det med mm. något annat. Och då kan man ju lecetin i ett bra sätt där, till exempel, mm. men också andra Vilketa, fetter. fett vilket har varit ett problem eller? med Marabou i Sverige, eller hur? För de har
0: haft fett, och sen det blev det ju direktiv över att choklad ska bara innehålla, för att äta choklad måste bara vara kakaofett. Och sen ja, det har varit nej, du får ju ha andra fetter i... Och Marabou har, 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 har lyckats få fram och lobba sig, eller om man och har lyckats lobba sig in det och, och få till det så att man kan ha andra fetter,
1: kakaofett i choklad. Eh, alltså den, jag följer ju inte bulkchokladindustrin så noga. Man ska veta vad var ja. fjänderna befinner sig. Det, 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 det mm. hjälper.
0: Men det som jag gillar med din, din choklad... Det är att ni utgår från kakaoböna. Mm. Ni separerar inte, Nej. eller hur? Nej, det, är ju som den är. Bakom det, det är en mm. rad maskiner. Jag tänkte jag ska filma och fota lite sen när vi är mm. klara med inspelningen. Så att jag kan lägga ut den och, mm. och, och så att folk kan gå och titta lite och se. Men det finns en rad olika maskiner. För man måste skala bönan, mm. måste rosta bönan, mm. skala bönan, krossa bönan, koncha. Mm. Det är massa olika. Och, och alla de processerna är ju att... Det kommer alltid finnas den naturliga balans, kakaosmör, kakao, mm. eh,
1: kakaomassa. pulver Ja, kakaomassa är ordet för malt kakaobönor, okay. eh, kan man säga. Och det, som du kan ha separerat och mm. kan ha återfört i olika ration Så kakaomassa mm. kan ju fortfarande vara mer kakaopulver än kakaosmör, men det har ju oftast kakaopulver mm. och kakaosmör i sig. Okay. för man ser ofta alltså, har fettat kakao, så det, just mm. för det är kakaopulver. Ja, precis. Eh, Kakapulver mm. finns ju avfettat också, mer eller mindre. Det är ju hur hårt du pressar den här massan för att mm. få ut hur mycket fett du får ut. Mm. Eh, så kakaopulvret, som känns som ett pulver kan fortfarande innehålla eller innehåller fortfarande en viss mängd kakaosmör. ibland är den högre, ibland är den lägre, beroende mm. på hur hårt man pressar, hur hårt du pressar. Mm. Men ni pressar inte här. Nej, ni krossar bönan. Vi maler bönan som den är mm. och sen tillsätter då socker eller. Mm mjölkpulver eller liknande, beroende på vilken choklad mm. vi ska göra.
0: Och det blir också så att ursprungen mm. är ju detsamma i en kaka. Yeah. Och det är det jag gillar, för att de flesta choklad, då är ju eftersom man blandar kakaopulver och kakaosmör i efterhand, de kan komma från helt olika platser. Allt mm. kommer från de stora
1: yeah. och då kan det, vara, det är ännu svårare att spåra. Självklart. Ja. Så generellt sett i vår mörka choklad så har vi två ingredienser. Vi har kakaobönor och socker. Och i en av våra sklader så har vi ju en enda ingrediens och det är våran 10% choklad. Ja, ja 10%. <laughs> ja.
0: Jag är dålig upplevelse av 100% choklad. Men jag vet att just den. är alltså ju vår är ju väldigt, väldigt häftigt. Det är ju en av dem vi
1: säljer mest av. Okej. Okay. Men det är ni, kanske man inte tror. Det är inte så många som gör det. Det är ett ganska unikt produkt. Nej, men vi säljer ju också i olika länder runt om i världen och eh, land. Ja. Folk som uppskattar choklad, som äter mycket choklad, så går man kan högre och högre upp i procenten. Mm. Eh, då har vår 100% ja. blivit väldigt... Här kan jag visa...
0: Jag har öppnat en chokladkaka, den här peruanska chokladen. Är det när vi ska bryta eh, chokladen? eller? det. Jag har precis brutit. Jag var lite snabbare i Eftersom på den är bruta bryta bröd och nu jag har inget bröd att bryta. Eh, tänkte att det skulle vara passande att bryta choklad och få den här vackra, härliga upplevelsen. Eh, det är ett speciellt sätt att äta choklad som du tycker passar bra. När man ändå mm.
1: folk som är intresserade av choklad här. Mm. Um, generellt sett... Så är det, det bästa att du bara lägger chokladbiten i munnen och låter den smälta. Det tar ju en stund. Och det är också det som är en del av upplevelsen om man verkligen vill njuta av sin chokladkaka.
0: Mm-hmm. Då, jag har precis
1: gjort jag har precis tuggat. Tvärtom. Ja men precis, och det gjorde jag också nu. Men mm-hmm. om man vill prova en choklad och försöka hitta alla toner... Mm. Då kan det vara, tycker jag, bra att tugga lite lätt på chokladen. För då får du mindre bitar. Och sen låta den smälta. För då, får du, då smälter den snabbare. Och det blir en mer intensiv upplevelse du får. Mm. Då, och då kan det vara lättare att känna vilka toner det är mm. Men ska jag njuta av en chokladbit. Då får man, då, det kan ju ta flera minuter att äta en chokladbit. Mm. Och om det har med näsan. Ja. Och då generellt sett om man liksom ska prova choklad så finns det i tre faser pratar man om. Det är den första fasen när du får in det i munnen, och du börjar smälta, då får du vissa toner. Och sen så har du när chokladen smälter, och liksom mellanfasen, och sen när chokladen du har ätit upp chokladen. Då är det Vad känner du efteråt? Så. De tre faserna brukar man prata mm. om. Det kan komma fram lite olika toner där. Mm. Och sen ja. är det också textur och munkänsla kan man ju, när det kommer till choklad, mm. kan man prata om. Mm.
0: Jag är i fas
1: jag ska gå i mina tre olika faser. Mm. Mm.
0: Superhärligt. Super
1: Den här är ju våran peruanska choklad. Mm. Den är ju... det är inga rosttoner här, utan det är ju lätt frukt skulle jag säga. Mm. Och jag det är mycket... Tura, alltså mm. saliv... Mm. Jag känner mina spottchoklad mm. som bara... Alla våra choklader har en viss mängd syra. För vi vill ju inte koncha så mycket, vi vill behålla så mycket av smakerna som möjligt.
0: Och syrorna
1: bildas ju alltså, under gärsningprocessen. Det är fermenteringen, okay. mm. ja. Då bildas ju alla möjliga olika sorters syror och alla möjliga olika bakterier inblandade. Jag öppnar ja. den här 100%. procent. Och då ser man ju, då den tror är... många att en 100% choklad är en väldigt torr. Den är inte torr? Nej, men generellt sett om du äter en väldigt hög procent choklad från en stor, stor industri då kan man ju pressa ut stora delar av fett. För du behöver inte så mycket fett. Nej. Men tar man bara en bön och som mm. den är Och gör den 100% i, Så blir det den absolut fetaste chokladen Vi gör Så den här har ju högst andel kakaosmör i sig mm. Eftersom den är 100%. Så det här det är ju våran krämigaste choklad Naturligt För socker har ju inget fett i sig Och så fort du lägger i socker så minskar du ju på fetthalten Så att en 100% i choklad mm. Där man bara har bönan är ju Alltså det är någonting helt annat ja. Och det är...
0: De jag hade tidigare smakat kändes ganska tåra. Här det finns. Man får frukten. Mm. Socker stör. Det kan stör ibland. Nu är, nu är men det kan också. Inte.
1: Socker är bra i rätt mängd tycker, tycker jag. Mm. När vi är choklad Det kan lyfta vissa av tonerna i choklad. Mm. Du skapar en balans. Så jag tycker inte att socker är inte bara här. Ett ont, men givetvis. Det här är ju mm. en av dem jag äter mest av. Så är det. Vas, vad ska man dricka till det? Alltså, vad ska man, hur ska man och du dröva? själv gillar, men mm. ska man smaka på choklad så är det ju allra bästa. Det är ju bara varmvatten.
0: Varmvatten, för om du få... ska
1: för då Om du ska smaka olika choklader mm. så behöver du rensa munnen. Mm. Och I och med att du har fett på i chokladen man... så lägger det sig som ett lager, och då, vill du, då är det jättebra att dricka gummet eller varmvatten mm. om man är nörd. Mm. Vill man bara njuta nu skulle jag säga te eller bra kaffe, från välrostat från ett mikrorosteri, är jättegott. Mm-hmm. Vill du ha starkare saker så är ju alltså, mörk sprit gott. Mm-hmm. Typ en bra rom till ja, men, exempel, så, allt eller, som eller, är, Alltså Det är också platsbunden, alltså det som kommer därifrån. Om man skulle ha, eh... Vin kan vara, kan vara bra, kan vara lite generellt sett lite svårt ibland, mm. tycker jag, med bra koklad. Varför? Med vin, vinär, men vin och choklad, generellt sett anses ju vara som en jättebra kombo, mm. och det är många som gillar, men det är också för att då har man ofta ett standardvin som har vanilj tillsatt, och så har du en standardchoklad som har vanilj tillsatt, och bo- mm. så de möter varandra via vaniljen och då kan det bli mm. jättegott tillsammans. Vadå vanilj tillsatt i vin? Det är klart att du har vaniljarrom i, i vin, skojar du eller? Ah. Ja. Vinindustrin, är... vet vi ju... Jag har Mats- Mats-Erik Nilsson skrivit en bok mm. bland annat mm-hmm. och Han belyst... Jag tror vad då? Ja, är lite grann. Är värd, värd att läsa. Mm.
0: För den som vill, som vill sluta gå på systembolaget. Äh, och börja ja. g- gräva ner sig i, i vinbranschen. Vad, vad har du för... Ni fler som
1: gör bra choklad i Sverige. Det, är växt, det har blivit en kultur som har kommit. Ja, det, börjar ensam, väl, det börjar väl komma äh, lite grann tycker vi. Några procent. När vi startade så var det inte så många... Och nu är vi några fler, men vi är fortfarande väldigt få. Och tittar man på den mängden choklad vi gör, mm. jämfört med mängden choklad som konsumeras i Sverige, är så är vi ju ja verkligen, vi är lite små. Mm. Även tillsammans, tyvärr. Även tillsammans? Ja, men, ja.
0: Vad, vad har ni för relation? Har ni ett förening? Har ni en grupp? Träffas ni? Är ni här? Ja,
1: ja, just nu, ja det är klart, alltså, vi stöttar ju varandra så gott mm. vi kan, skulle jag säga. Vi träffas ju på olika mässor och sådär, men... Generellt sett, nu har det varit covid, mm. och i rent privat har jag ju två små barn hemma. Så just nu har Ulrik och jag varit väldigt mycket på Estelén och fokuserat på våra egna produktion. Mm. Jag har sett barn. det, jag har träffat det många gånger på mässor och det är, mm.
0: ofta, det är en av dem som jag, jag dras till. För på mässor det är man är omringad av skräp. <laughs> ja. Ofta är de som har råd att ställa ut på mässor ja. är ganska dåliga och mm. ofta man vill man skapa ändå bra innehåll på mässor och då vill man stötar lite små producenter och så, men det är väldigt ofta att jag ser att du hamnar att du ensam här omringad av allting och jag älskar det här att man faktiskt vågar ta sig dit och vill mm. träffa folk och, mm. och, och, och jag känner att det är det måste bli mer sånt det mm. bli men det måste fler. man ju ja. de små har inte det är svårt alltså att ha råd och, mm. och ta sig tid och åka ut och förklara att man ska göra fantastisk produkt Respektera alla konstens regler, göra ett anverks jobb, betala sin råvara, full pris och så. Och sen till slut ska man utöver det behöva bekräfta försvara
1: övertyga andra att det här är rätt.
0: Det är trött på det. Här. Ja, nej, men det är ju
1: såklart att det är slitigt och det kostar ju mm. pengar att åka ut på sådana här saker. Och mm. det tar tid och energi och vi är ett litet företag så att mm. hur, orkar ju... du,
0: hur orkar du hålla på så här. Äter, det är Ett länge så
1: Choklad, öppna hjärtat. Ja, det är procenter. Den är äh, jag mest. Då får man energi. Ja. Jag,
0: jag gjorde min första. I somras gjorde jag min första kakaoceremoni. Som mm. är ett slags choklad, vet du om du har gjort något sånt?
1: Ja,
0: det är fantastiskt mm. att just man känner ju chokladen. Äh, den där råa chokladen som man dricker mm. som en druk när mm. man inte har massa socker och grejer utan, utan mjölk och så, det är bara vatten och, mm. och kakao. 100% i choklad, 100% i choklad.
1: med gärna vatten och mm. kanske lite kryddor. Lite kryddor, lite kardemumma lite kanel och... och... bara som en vardagsceremoni, det måste ju inte vara... Vissa pratar om att öppna chakran och olika saker och här mm, saker. Mm. För mig handlar det mer om att, ta en som att dricka en bra kopp kaffe, mm. ta en liten paus i vardagen och mm. kanske göra de här... Ritualen på något sätt att blanda ihop mm. chokladen med varmt vatten och kryddor. Dofta på det och vara fullt närvarande mm. sinnesmässigt. Ja. Det ger mig mycket. Att vara närvarande mm. i en chokladbit. Mm. Det gör också att man äter mindre bättre choklad. Ja, det tror jag. Och då, när man är, ju mer närvarande man är desto mer smaken på saken. och Desto mer inser man också om man köper lägre kvalitetssaker. Så brukar de inte smaka så gott, tycker jag, när man väl börjar smaka på dem på riktigt. För det är ju lätt att smakminnet kickar in. Så fort du äter en bit choklad så tänker du egentligen inte på vad den smakar, utan det är ju ditt minne som kickar in och säger, det var gott. Men när man väl börjar smaka på vad är det för toner och annat i i, i sämre choklad, då då blir det så uppenbart att det här inte var så gott.
0: Nu har jag ätit två små bitar choklad och jag känner ruschen. (laughs) Jag har just... Alltså den här mm. just i munnen, hjärnan, jag, får, ja. så här, jag känner alltså att mm. det, det finns en så här, mm. superhärlig och, och, och känsla och som, som kommer in. Jag hoppas att fler skulle kunna få, få uppleva det här. Eh, och det gäller att och, och börja titta lite mer in i, in i chokladvärlden. Ah, ja... Bara, känner mig uppfylld av uh, alltid kul att komma ner till Österlen och, uh, för här är ändå en plats som är lite varmt om hjärtat. Det finns så mycket bra saker och sen när man är omringad av dåliga saker också. Så det är ofta mm. att det finns så hjältar
1: som sitter mm. här. Ja, Österlen det. är ju fantastiskt. Har man inte ja. varit här rekommenderar jag verkligen ett, ett besök mm. för det finns många mathjältar här ju. Mm. Ja.
0: Det är, också, det är också väldigt mycket bekämpningsmedel det det är tyst, tyst, är. och stora ytor. Alltså, vi har stått ja. och åkt det är de där stora, stora bulkyttor. Mm. Uh, där är det är också någonting som... Så att när man kommer ner här, det är klart att man ska komma till er här. Är, vi är i i Tranås mm. uh, och uh, det finns en liten butik, lite liten kaffe. Man kan ju dricka kaffe, köpa litet och dricka varm choklad. Ja, är det uh, och... Uh, är det någonting som du, du,
1: du vill tillägga? Nej, som jag vi, inte vi, vill har, om? vi vill ha täckt, täckt mycket. Mm. Återigen, vill man köpa bättre choklad i handen så finns det ett uttryck som heter bean to bar, mm. som många mindre producenter skriver, inklusive mm. oss själva. Yep. Och Det innebär ju från böna, bean to chocolate bar, bean mm. to bar. Då, kan man, då vet man att producenten... Den, som har gjort den här chokladkakan, faktiskt har gjort den från kakaobönor. Man har mm. inte smält om choklad. För det är ju det vanliga tyvärr i, i branschen, att man gärna, mm. även mindre hantverksproducenter smälter mm. om choklad och kallar sin choklad. Mm. Men står det och bara så vet man att det är den producent som har gjort det från böna. Man får gärna kolla ingrediensförteckningen givetvis. Kortare mm. generellt sett skulle jag säga, desto, desto bättre. Det är väl två bra saker att ta med sig vi givetvis gärna någon typ av ursprung eller som vi skriver då en fermenteringsstation eller namn. Mm. Det är också bra indikationer. Vi skriver ju till och med ut års... vilken skör det för året. Mm-hmm. Um. Gillar. Ingredientslista.
0: Kakaobönor.
1: Socker. Check. Ja. 74 procent. Ja. Så är det. Fantastiskt. Så det är väl bra och, är... om man vill köpa bättre choklad. Mm-hmm. Uh, titta på sånt. –och börja upptäcka.
0: –Japp. Yep. Det är aldrig för sent att börja göra rätt. <laughs> så att, eh, –Tack, Fredrik!
1: –Tack! –Tack! Ja. –Tack! –Ja, jag tar den sista. Alltså, ja, det, –Den är perveranskall. Ja. Mm. –Den är blommig. Alltså, smakar mycket rulls,
0: mm. tycker jag. –Jag älskar det här formen ni har mm. så spets och så fullt. Mm. Man bruter i olika... –Jag gillar... –Ogövna bitar. –Jag gillar geometri mm.
1: i det. Mm. Mm. Vi har ju fått höra från vår tyska marknad, vi säljer en del i Tyskland, att mm. tyskarna är inte lika förtjuta i det, för de vill gärna ha samma mängd varje gång. Tyckte jag var lite rolig och mm. ja, Men jag gillar just att man får, beroende på man är, hur sugen man är, så får man, mm. man bryta en bit. Mm. Mm. Mm.